0: 越痛快花钱，越能把钱留下来。大家好，我是财务建筑师 Lidia， 我们今天要来讨论一个非常有趣，我相信大家也都非常有兴趣的主题。我想要邀请新平教练呢，因为他过去在财不流桌游这个领域经验非常的丰富。那实际上在今年大概三月多的时候，我有针对我的会员办了一场线下活动，当时好像来了三十五个，还有人就是因为人数有限嘛，就还有人没报上名哦，很想要再玩一次这样。那在那个财不流桌游的过程中，哦，我就发现因为有学员带他们的孩子来，那里面有国中生，有国小的。我就发现哎，孩子在玩财富流的那个反应哦，跟大人不太一样。那所以，嗯、呃，一开始呢，我们也请新平教练呢先来跟大家自我介绍，然后我们来聊一聊，就是上次那一场，还有你过去也带过很多儿童也好，或者是青少年也好，这样的财富流桌游，你有观察到什么吗？他们跟大人在玩这个游戏的时候有什么不一样的地方？好，那大家好
1: ，很开心来到丽迪亚老师，然后还跟大家同学们做新的一个诶、欸、认识跟连接哦。那我是新平，好朋友也会叫我 Sophie 或是苏菲。我过去啊，其实是十二年的全职妈妈。那在当十二年的全职妈妈之前，我在银行跟证券公司做新金融商品企划的主管，那也做过拨款部门主管，后来就来当了全职妈妈。嗯就专心带宝宝长大嘛，然后很有趣的事情是在带孩子们长大的时候，我就到学校去当志工，然后呢，做着做着就在学校当志工队队长，然后今年呢还是学校国小的家长会会长。那、嗯、<笑>对于儿童教育的这一块领域，其实有很深很深很喜欢的地方，然后也做阅读推广，然后做阅读推广做到那个新北市的幸福志工啊，就是教育局他们合发。每一个学校推派一个优良职工出来做评选，那那个年度只有大概十个左右的幸福职工。那我是做阅读推广出身的，那除了这个之外，我也是一个部落客。当年那个皮克邦在写亲子部落类的时候呢，亲子类我大概前三到五名呐，<笑>也是那个网红始祖呢哦，<笑><笑>一点点呐、啊。后来就写过了一年那个妈妈宝宝的那个杂志专栏，写了一年。所以，其实对于儿童教育有自己的理念跟想法，然后也对于相关的书籍，怎么带着孩子从阅读、从生活中去了解财商，了解他们的生活，甚至给他们在教育上面更多元、宽广的见闻，这个部分是我非常非常热爱的事情。那后来呢？怎么来到财富流？其实是在两年前，两年前我自己推演过第一次财富流沙盘。那在推演的时候呢，我看到了一件事情，让我非常的震惊。就是当年的我，两年前的我，四十五岁，在玩财富流第一场沙盘的时候，我看到了我自己四十五岁以后是过着一眼望尽的人生。什么叫一眼望尽的人生呢？当了十二年全职妈妈，我就算有再多的金融证照，再多的相关金融背景，其实我都回不去了。就是回不去银行，嗯、回不去证券业，那我到底还能做什么？我只能当一个全职妈妈吗？所以当时其实玩玩那一场沙盘，我发现如果我不做新的选择，我可能人生就这样一眼望尽，不知道六十岁可能也还是一样的样子。我突然觉得很不甘心、欸，哎，我就唔敢玩呢啊！我想想没晒理，我要再来玩一次财富流沙盘。所以那时候我就一心想要拥有一套沙盘，就问了以后朋友就说：“哎、欸，这个沙盘连同课程，你可以去报一个课程就有这个沙盘。”所以我就有了沙盘，以后我就后来也成为了财富流教练。然后呢，不止跟大人玩，我也跟小孩玩，带着我的孩子玩，然后跟身边的朋友玩，然后带亲子玩，就发现在沙盘的推演当中，我们透过财富流可以看到大人的财商、大人的觉察之外，也发现孩子们。其实他们非常有智慧，他们的智慧有时候是我们没有发现的。但是他们在沙盘中做着一些合作啊、选择啊，他们的勇敢的那份精神，有时候是大人可以学习的地方。所以在这个过程中，我就觉得哇，当财富流教练真的是一个太过瘾的事情
0: 。嗯，新平教练是一个不甘一直过同样的人生的人，他的。生活非常非常的精彩。他上次还帮我看过什么星座命盘、塔罗啊，<笑>然后他还有各种法宝啊，<笑>就觉得他超厉害的。好，那金平教练，你来跟大家谈一谈，嗯、就是你在看孩子玩财不流桌游的过程当中，嗯、有没有发现他们跟大人有什么不一样？他们孩子跟孩子之间玩的那个反应是什么
1: ？嗯，我们常常都觉得孩子孩子好像他们比我们小。可是我在玩财富流沙盘，<对>我最大的感触是，孩子比大人还能空杯心态的学习。因为我们其实，在成长过程中，活到以我来说，我现在四十七岁嘛，其实我们有很多生命经历，那些经验可能让我们限制了我们自己做一些选择，我们不敢冒险。我们不敢跟人谈合作，我们甚至连贷款可能都不敢贷款，不敢跟银行有往来。<錯>可是孩子们呢？他们往往在学习的过程中，因为它是一张刚开始进入这个世界的一个白纸哦，他们探索的精神非常好，所以其实反而他们在推演财富流沙盘的时候，他们在模拟人生的时候，他们会勇于在沙盘中做实验。而很多大人却带着过去成长的经验，那些不管正面也好、负面也好的经验，我们会有一种惯性自动化。大人会自动化做选择，就是哎、欸，我走到机会了，那我先做副业吧，我先选择做个副业，<對>累积多一点主动收入再说。可是可能很多大人完全不敢去碰触创业，也很多大人不敢去碰触金融投资。嗯他们可能过去的经验就已经觉得做金融投资，他不知道可以怎么做，他就放弃嘞，完全不去做尝试。嗯、但是孩子们那份好奇、那份学习、那份我愿意去从任何地方找到可以学习的机会去探索的那份精神，我觉得是大人非常需要学习的。那还有一个很重要的经验哦。我印象很深刻，我们一般玩财富流沙盘都是玩那个月现金流，也就是说我们每个月可动用的那个余额是正的嘛。但是我带我的孩子，还有一些孩子玩过，你知道有一些人，他每个月收入减支出是负的，他一出社会，哦、可能就已经背负着学贷，对他可能家里的环境没有那么好，他可能家里是负债的状况，嗯、他可能不容易。可是我的孩子曾经玩过那一场沙盘，他一开始收入减支出是负债的一个报表，但是他走到最后六十岁的时候，他累积了超过三千万的现金。哇哦 <Wow. S 1> ！我们家妹妹跟我说：“嗯、妈妈，我觉得人生啊，真的不能放弃希望。如果一开始我就想说我出社会的时候收入减支出就是负的，我就不努力了，我怎么知道走到六十岁我还可以创业，我还可以过着财富自由的人生？我现金都还有三千万，甚至我手上还有好多投资项
0: 目。我觉得
1: 充分学习是对孩子非常非常非常珍贵的
0: 。对，我记得上次我们三月份那一场啊，有个学员带他儿子来，嗯、然后他儿子呢。就说了自己的梦想是想要开一家福利社，然后大家就说啊，学校福利社吗？那种福利社吗？他说对啊，因为我觉得福利社很好赚，大家下课都会去买东西，这样。对，对所以首先他就考虑到流量的问题了嘛，学校里面都是学生，不缺流量嘛，对不对？对。对对哦，然后再来就是过程中，因为我是当一个天使投资人嘛，我拿着钱，然后就看看谁敢跟我开口嘛，对不对？嗯、然后我发现大人。真的，整场都是要我主动过去说：“哎、欸，不要忘了我是天使投资人哦。嗯<哼>”这样有点半明示暗示台式加华式有没有？<笑>他们才想到说：“哦，这里还有一个资源。”这样真的没有大人是主动从他的位置站起来，然后走过来、嗯、来跟我说：“哎、欸，金老师，我现在怎么样怎么样？有一个投资案，你要不要参与啊？什么什么的。嗯”可是就是那个要开福利社的那个国中生，他来找我、嗯、至少有。三次吧，次他每次过来就老师老师，我现在要做什么做什么？你可以投资我多少多少钱吗？然后我那个之后还你多少多少多少这样。嗯、我看到孩子比较少制约啊，我们大人就很多被制约的那种感觉。嗯、所以当你根本没有想到，或者是说你根本就在心里面对于自己的想法先打了个叉，你可能有这个念头，但是你的下个念头是说啊、哎，应该不可能呐、啊。啊，应该会怎样啦？吼、哦，所以你就放弃了的话，你就没有去行动，然后没有去试试看的话，那很多时候呢，有的人就会把一天重复过三百六十五遍，嗯，<笑>这样子。然后有的人的三百六十五天每天都很精彩哦，可是呢，也没有一定说哦，你的每天都要很精彩，那个才叫做是对的，而是你要去在这个游戏里面去看见说，哦，原来我自己还有这种潜能。因为那个个性脾气都比较急一点，以前，嗯、然后也会觉得别人的速度很慢，不想等别人，嗯、所以凡事就会觉得那我自己来，比较快。嗯嗯嗯、等我把你教会，我黄花菜都凉了，<笑>对不对？哦，所以过去我不带团队的，我也没有团队，嗯、我就是一人公司，然后从架网站啊到什么什么，通通自己来哦。嗯、然后做到差不多第六年的时候，直接就零肉分离，我觉得。嗯每天在做这些很机械化的事情，让我觉得很不开心。其实我是透过财富流，我才发现说我的那个制约就是我什么都要自己来。嗯、然后把一个人活成千军万马，有没有？<笑>然后干到死这样，因为我玩好几次都是精力值濒、嗯、临要猝死。啊，哦、天
1: 哪！<笑>独立病，我们都说这是独立病，有没
0: 有？<笑>对，然后以前我还有一句更可怕的那个信念，叫做在没有昏倒以前我都可以。My God， <笑>是不是很有病？太可,太可怕了，<对>真的。对，然后我觉得这句话在年轻的时候挺好用的，可是当你人生到某一个阶段的时候啊，有一些过去的信念已经不太适用在现在了。嗯、那实际上是我在。财富流桌游里面去看见我自己的一些行为模式跟制约，就像一开始有这些很好的投资机会，我就只会看我自己的资源哈、啊，要这么多钱、嗯、我钱根本就不够，嗯、然后我我都没有看到我旁边的那些跟我同桌的同学们、朋友们，嗯、我们是不是可以一起来干点什么？<笑>完全没有，就没有这个思路。嗯，对，所以嗯、呃，我后来就发现说。这个真的就是我们没有去觉察到自己的模式的时候，你会有一大堆的制约。人年过四十以后呢，你就会发现说，啊，过去的一些模式方法好像现在行不太通了。你用得很顺手，可是现在行不太通了、哦嗯、所以我想要新平教练来跟我们分享一下，嗯、就是因为我记得我我之前上过那个邱庆仪的节目，嗯、然后那一场我讲。就我们家的收支管理，嗯、我怎么教孩子做的？嗯、然后中间就有讲到说，呃，我的大儿子啊，之前就是在学校会帮同学跑腿，然后就收费这样，<笑>有没有？还会还会问他要不要包月啊？哦<笑>，然后不然就是什么买东西赚价差那一类的，嗯，好。然后我觉得可能是因为剪接的关系，他剪接到片段了啊，嗯嗯哦、底下居然就有人留言说。你把孩子教的这么有铜臭味，<笑>嗯、你把孩子教的这么功利，什么什么什么什么的，好、哦，那会不会我们在玩财富流桌游的过程中，嗯、呃，我们去教他们这些金钱方面的能力，嗯、会不会玩完财富流之后，嗯、他们也会变成所谓的有铜臭味呢？嗯、你自己觉得？哦
1: 这个从我们家小孩来说好了，我们家孩子很有趣哦，他们很早就开始有自己的零用钱，就是呢，他们从幼儿园的时候我就有给他们金钱管理的能力。那为什么会这样？其实很大的原因是因为我小时候没有零用钱，我一直到高中吧，我拿到零用钱都超少，我妈都给我刚刚好。可是你知道，就是刚刚好啊，我不会存钱的，因为反正。生吃拢无够，我们台语不是这样讲吗？生吃都不够了，<对>还那个拍瓜嘞？有<没>啊，无可好不好？对，嗯、所以那时候的我啊，一直到出社会，因为我都还要拿钱回家嘛，所以其实我经常处于一个状态，所以我觉得反正我的钱也不够用啊，定期定额到一个时间，我想要买什么，我就把它赎回，啊，赎回就去买。有没有就这种心情？可是我后来慢慢慢慢就遇到我先生，我先生他是一个理财非常有道的男神。那他就带着我做很多理财的这个重新整理过我的金钱观这件事情。那所以我后来就发现，在孩子成长的过程中，我如果没有让他有自己的零用钱，他怎么知道这个世间的金钱之道是什么？所以我很早就让他有零用钱，但是我们家不是那个哎。欸每个礼拜发零用钱那一种哦，没有、嗯、没有，就是压岁钱。我们家会分大包小包，大包去付学费，小包就哎他的可以自由运用的金钱。然后可能生日的时候，阿公阿妈啊、奶奶啊会包个红包给他，那就给他自由运用。嗯、可是呢，我们家只给基本用度，就是文具、衣服这些东西都是基本的。但是，如果你要买漂亮的衣服，嗯、不是我提供你的，请用自己的零用钱
0: 。你要买书
1: ，嗯、也用自己的零用钱。你要买玩具，用自己的零用钱。所以他们一开始就是有这个概念，所以他们不太会过度性消费。这件事情是第一个。第二个是他们在玩财富流沙盘的时候呢，嗯、其实因为他们对金钱的概念结合现实生活是有理解的。所以他们在推演的过程中，他们很清楚金钱的价值跟它背后，如果超过度使用、过度消费，会产生什么样的结果。其实他们是非常清楚的。那财富流沙盘里面有一个很特殊的设计，嗯、叫做银行信用贷款。嗯，那很多人贷款，你知道那个有时候会那个卡会刷爆。就是没有过度消费<對>、嗯、这个概念，所以我觉得对孩子们来说，在沙盘上去理解到信用贷款是怎么来的，它是用每个月收入减支出，你可以动用的余额这个金额来推算出你可以贷款的额度，而你每个月是要缴利息的，你缴利息的时候，绝对会影响到你每个月收入减掉支出可以用的金额，会让它变少。所以，其实，在这样的概念，其实对孩子建立的，除了哎被动收入、主动收入的这个概念很重要的建立之外，也带着，如果今天你跟银行做贷款，你是要负担起代价的，就是利。嗯、对，那也会影响到，像我们里面有一个小小的设计是，是你想要上顺流程或者财富自由的人生，那抱歉，如果你有银行信用贷款。这个条件的话，你是不能上去过顺流人生的。那这个很重要的概念，是因为信用贷款跟房屋贷款或创业贷款是不一样的。
0: 嗯
1: ，它在一开始游戏设计的时候就很明确的让玩家知道，信用贷款是用我们的信用去做借款，它跟创业贷款或房屋贷款有这种标的物可以做贷款是不同的。所以光这一个的教育意义对孩子就非常非常重要。那铜臭味这个点呢？嗯、其实因为啊，<對>我觉得孩子们他在了解金钱这件事情，是对这个人世间最基本很重要的观念。我们如果用铜臭味这样的事情来看待金钱，其实可能回过头来看看自己，是不是对于赚钱、对于理财，也带着用铜臭味这样子的角度出发点在看待这件事情。可是这是一个没有钱就万万不能的世界，不是吗？对，我会认为孩子们在学习这个过程中，其实金钱是必要学习之道，但是是学校没有教的事情，因为财商这件东西是学校没有教，嗯、但是我们所有的人都需要跟银行互动，都要跟银行往来，所以我认为学习金钱之道这件事情。嗯是每一个人，不管大人小孩都要，而且我们必须用中正的态度在看待这件事情，对，嗯。那除了这个之外，我还想要分享一个很有趣的，因为我知道李彪老师有在开那个 ETF 的课，对不对？对，跟你分享。我的两个女儿呢，他们零用钱存着存着，今年呢，他们各买了一张零零八六八，哇，<对>超赞的，真的。就是在玩财富流的过程中，他们发现被动收入很重要。但现阶段，孩子们真的不可能什么看着股票，那所以他们就会很明白说，其实买 ETF 啊，买这种高股息股票，其实相对的是它放着一样会配息，产生被动收入的这个方式。所以其实，在他研究的，嗯、你知道财富流里面，金融牌卡有各种，有基金，有股票，有銀行好像还有外汇，外汇对不对？对，有外汇那个高风险，所以他们研究过很多，最后他们就说，哎、欸。爸爸也是工作很忙，妈妈也是也工作很忙。我们花比较多的配置放在 ETF 上，他们也想要这样，所以他们两个就各买了一张，配齐两次喽。
0: 所以其实真的是有帮助的，对、嗯、对，<笑>很棒。<是>所以我觉得大人有的时候，像我有一些学员呐、啊嗯，嗯，他们会不好意思跟人家收费，就是有、嗯、有的人为什么听到说啊，你儿子在学校帮人家跑腿还要收费？当你会看到这个点的时候，你可能要返回来看自己，说：嗯、那你是不是有一些你常常在做一些义务性的东西，<的>然后不好意思跟人家开口关于钱的东西？以前我在证券业的时候，嗯、我就是这样的人呢、欸。嗯嗯嗯、你知道我甚至会，譬如说啊，今天那个我我盘中在忙，有人出去买饮料，我先付了钱，然后我后面要跟大家收钱的时候，我收不下去。我通常就会直接说啊，不用我请，就是这样子。你那个啊，不用我请，你当下会觉得啊，没关系啊，反正就我请，嗯、又没多少钱。嗯、可是你又会觉得哪里怪怪的，嗯、就是你付出去的这笔钱，你自己没有很敢愿。然后直到那<笑>那一次，我的主管跟我说，嗯，<笑>我觉得哈、哦，你如果连一块钱都这么不珍惜的话，那个钱哦，可能不太会想要跟着你耶，哎<笑>。<笑>所以你看哦，当我们自己觉得不值得啦，嗯、不好意思啊，嗯、不敢啊，嗯、你在这当中你也有付出啊，嗯、你又不是白吃白嫖，嗯、对不对？为什么不行呢？哦，所以当你听到这个东西，嗯、下意识你会想到同受位的时候，那你可能要返回来看看，哎、嗯，自己是不是过去有什么信念？嗯然后被制约了。<对>你的成长过程当中有没有什么样的卡点在？嗯、哦，那这个会影响到你钱能不能够顺利的进来到你家的财富水库哦，这,这很重要。比、哦、如说你把钱当朋友，大家都会讲啊，嗯、我希望钱是我最好的朋友嘛，对不对？对啊。问题是啊，你都不喜欢你这个朋友了，他他怎么会喜欢来找你嘞
1: ？真的，这个真的像在财富流里面有一个蛮重要的概念，叫做配得感。就是你是不是配得这些东西的？嗯、你是不是配得拥有金钱的？我印象很深刻哦，我有一个老师带我做金钱冥想的时候，他就讲过一句话，他说：“你如果做了这么多的好事，做了这么多帮助别人的事情，你都不敢跟老天爷讲说我要，<笑>那谁给你？”我后想，对,对呀，我们其实，在做服务的过程中，我们付出了什么？我们累积了我们的知识，累积了我们本事，然后也花了时间精力，那为什么不敢收啊
0: ？对，所以，嗯、呃，我自己就是觉得，才不留我玩了，嗯、可能快已经接近，嗯、接近十次喽，嗯、然后每一次玩的那个感觉、感受都不太一样，而且跟你同队的人。你遇到什么样族群的人一起玩，哦、那个大家的思维逻辑、决策流程也会不太一样。就<对>说我记得有一次跟整座都是上班族的人，然后他们就会很记得去领他们的月薪，就唯独我这个在创业的人，<对>每次经过那个要领月薪，我就忘记。<笑>然后我忘记到我旁边那个同学看不下去，他说：“我下次提醒你，好不好？你怎么可以一直忘记要领月薪呢？”因为我我专注的点就是一直在。<笑>创造被动收入，然后现金流那部分嘛，嗯、就是创业啊，或者是企业投资<对>那一部分。然后上班族的同学们还有一个特点，就是他们都是比较是呃风险防范者
1: 。就一旦
0: 他们对遇到什么样的机会的时候，他们会思考的时间比较久，不代表他们不会行动，嗯、可是他们会想的比较久一点。嗯嗯嗯。对。那当我今天跟整桌的人是、嗯都是创业的人，<對>那个就很瞎，你知道<笑><就><笑>大家就会有各种有了没有的创意啊真，真的。然后甚至你跟小孩子同桌的时候啊，嗯、我之前也在某一场有跟我同桌一个国中生，嗯、就是他当时在一个很好的机会的那个过程当中，嗯、他非常大声的在说出我们大人都没有看到的一个点，嗯、但是因为他。当时觉得他自己是个孩子，所以他可能就喊个一两次啊，都没有人要听啊，他就丢回去了。嗯，结果我们事后在复盘检讨的时候，就发现当时如果按他说的那样做，我们全队都直接上去，直接到算流程，然后我就发现说，啊，所以这种东西跟年纪也没有关系耶，真的，这是真的。对，就是孩子他更能看到。事情的本质，然后因为他们就很单纯，也没什么制约，嗯嗯、然后他就会，把正大人就想很多，然后又时间又很紧急，嗯、你知道吗？所以我觉得这个游戏最特别的就是他把时间的元素加进来，嗯、他把精力的元素也加进来。<对>当时认识财不留桌游之后，嗯、我就想说，哇，这太有趣了！这真的就是很能够真实的反映我们的人生，很拟真。对对，而且每一场玩的感觉都不一样。你跟什么样的队友，然后那一场的教练的带领也很重要哦，嗯、他会带领我们大家去看见一些东西，嗯、去思考一些东西嘛。嗯、然后很多时候，我真的就是很感谢财富流，教会我麻烦注意一下自己的经历，这件事情。太粗鲁哦。对，真的，因为我每次都是把精力用到尽，然后还要赚很多钱，<哇>花钱去跟人家买精力，<笑>你们说是不是有病？这就赚很多钱，然后最后再去看医生，钱都贡献给医生是一样的道理，嗯、知道吗？
1: 真的，身体很重要，身体是一，其他都是零啊，真的。对对
0: 对，然后我觉得在有小孩子的场合，也会看到很多小孩子的创意，嗯、所以也因为这样子，在七月十六号。嗯嗯我邀请新平教练呢，再来为我的学员们再开启一场亲子版本的财富流啊！嗯、因为我们上次玩的那个是大人版本，<是>那他就是从二十岁一路玩到六十岁，嗯的的一个这样的过程。那亲子版本呢，到底是什么？新<是>平教练，你来跟大家说一说，你会怎么引导孩子呢？
1: 好，亲子的版本呢？首先上午我们会上带孩子们认识一些跟沙盘有关的元素。那有关的元素有哪些呢？例如，哎，你有梦想吗？我们很多人都会想，我要有钱才能实现梦想。可是其实人生有五个很重要的神奇魔法，我们其实与生俱来都有五种不同的资源，但是这些资源其中只有一样是钱。我们其实有很多东西是可以去交换、产生、去实现我们的梦想的。我举个例，我有没有体力？我有身体的体力，能不能有机会去交换一些什么，去实现我的梦想呢？我有没有知识本事？我的学习有没有机会结合什么去创造金钱，甚至能够实现梦想？所以，我们会在里面。就有五个很重要的神奇魔法，嗯、而这些神奇魔法，我们可以带着孩子去认识。每一个人都有，哪个多，嗯、哪个少，你可以怎么用多去交换你少的，去想办法实现你的梦想。那在这个过程中去梳理过了以后，嗯、孩子们会对这个游戏有更深刻跟真实生活的一个连接。然后呢，接下来下午我们会来玩一场沙盘，那这场沙盘非常。有趣的地方是我们也邀请爸爸妈妈可以一起来参加哈，就是因为孩子可以配一个妈妈或爸爸，这样子一个亲子的这样一个组合。那来玩的时候很重要的一件事情是，爸爸妈妈跟孩子有年龄差啊，所以错，孩子们是从二十岁开始模拟人生，而爸爸妈妈从四十岁哦，所以当孩子们走走走走到人生四十岁的时候，哎。爸爸妈妈，你们60岁了，你们要退休了。那你们退休会怎么做呢？你有没有做你的退休规划？你的退休有很多的资金、很多的资产，还有你自己的一些后续，你想要过的人生，你会怎么分配你的资产？然后最有趣的事情是，孩子们40岁，爸爸妈妈60岁要退休了，对不对？退休以后拍谁哈？ 40岁的孩子没有要听爸爸妈妈干涉他的人生了，请爸爸妈妈放手 ，OK？ 所以接下来，爸爸妈妈你不能开口，你也不能干预孩子的人生，我们一起放手独立，看孩子走完到60岁，他会创造什么样的结果？对，嗯、那这样子的玩法其实很有趣，可以看到孩子在前面有爸爸妈妈可以讨论，但后面他等一下自己独立面对他的人生的一个历程。那除了这个之外呢，其实也能看到爸爸妈妈，你会怎么分配你的资产呢、啊
0: ？然后有一个媽媽，你是说分给孩子吗？对啊，财产分配是不是？媽媽哇，这太刺激了哦，<笑>很刺激的
1: 。像有妈妈就会说、嗯、啊。我全部都给了我的孩子，我后来很后悔。阿妈我们就要钱的时候，还要养他鼻息，还要看他脸色。我想那个妈妈回家应该对这一题有深刻的体验。这样子的玩法是一个创新的玩法。那透过这样，也可以让亲子之间有不一样的看见。那爸爸妈妈在跟孩子讨论的过程中，你可以看到孩子的智慧、孩子的想法。但是当后段我们看着孩子独立走完后半段的游戏的时候，又会有新的观察，看他怎么跟同学们互动，看他跟同龄孩子怎么合作。那我们也在看到孩子独立的过程，他会怎么做选择？我觉得这是很好玩的。嗯
0: 对，我就很期待，因为七月十六号那一天，我们是九点半会开始嘛？对、嗯，嗯、那前面半个小时是、嗯、呃相见欢的部分，我们的新平教练呢、嗯、会带同学们互相认识。嗯嗯、那我们那天也会安排小组的助教嘛？嗯嗯、对不对？对那到了呃十点，就整个早上的早上的时间呢，我们会带孩子思考他们的未来，嗯、对，然后去盘点他们手边的资源。<对>这个太重要了，因为你知道我儿子最近就是考完呐、啊，他有,有一点点在犹豫，他到底要念高中还是高职？嗯，对，那高职其实就是你确定某一个领域你要走下去了，升升是对，但也不是说后面就不能升正常大学，嗯、还是可以啦。<对>我我我也是这一次才认认真真的去看一下现在的升学管道，哎呀，真的比我们以前多很多哎、欸嗯，
1: 很多元，而且
0: 对，然后很侧重在。个人天赋探索、个人兴趣爱好探索的这部分，嗯、因为过去我们读太多太多的书、嗯、都是出社会没用到的，真的<笑>、嗯、对，所以我觉得现在的这样的教育制度挺好的，然后也少了那个，哎、嗯欸，怎么讲叫名校的迷思吗？嗯、
1: 你知道
0: 这次会考完呢，嗯、我妈就很关心我大儿子的成绩，嗯、然后他一天要分数就说，阿廖、嗯。啊、你莫讲考就好<笑>我说，啊，那起码不是拢哪部前三志愿，阿豆家附近的学校找一间读就好了，因为都差不多嘛，省去、嗯、那个交通时间。嗯、然后他就会觉得说，还是要有那种什么前三志愿啊，什么什么的。嗯、我就想说，天哪，还好我是一个新时代的家长，我对于这个东西没有很在乎，嗯、我比较在乎的是、嗯嗯嗯、他来地球要创造什么，啊、他可以影响多少人。然后他可以为这个社会做出什么好的贡献，或甚至是他把他自己的家庭、嗯、他自己的人生照顾好，这样就功德圆满了。真的，真的对。但是重点是他要去探索，嗯、所以我就很期待在七月十六号的那一天呢、啊，带孩子们去思考未来。因为现在的很多孩子实际上还是在探索的阶段，你很少会问到一个孩子，他很斩钉截铁的说他他以后就是要干嘛。嗯我认为在大学之前，嗯、这整个都是在探索期。<是>嗯，然后再我们还会去教给孩子，就是刚刚那个新平教练讲的五大魔法、嗯、五大元素啊，<是>对不对？嗯，拥有这五大魔法呢，孩子呢以后都会比我们有钱。<笑>
1: 他们会能够运用、掌握这些资源，比我们早开始好多、哦
0: 。对，至少不会像我一样自干亡了六年，嗯、有没有？<笑> oh, 就是 Oh my God， 干到零落分离了，已经做不下去了，太痛苦了哦。嗯，好。中午呢，会让大家一起在室内一起用餐哦，不会让他们外出，<对>因为安全的问题<是>。然后到了下午的时间呢，爸爸或妈妈其中一个人，譬如说，我就要让我的小儿子报名嘛。那玩的人当然就是我喽， oh, <hello. S 1> 因为我想要看我分财产的时候他是什么表情，<笑><笑>他是什么反<笑>应，应该很刺激哦，就<笑>很好奇啊。所以爸爸妈妈其中一个人一起加入，我觉得有一个好处就是， mm. 你也可以学习如何不要剥夺孩子学习的权利哦， mm. <笑> oh, 真的，因为像我真的真的就是一个很爱掌控的家长，<笑>因为。顾问嘛，就很爱解决问题，<了>有没有？嗯、然后你看到、那个，就这样就这样这样那样那样那样啊。但是你就少了让他去探索，嗯、让他去体验，甚至他选的那一条路是错的，嗯、你也要让他跳下去啊、哦。
1: 就是真的，你知道我那时候很多次带这样子的一个亲子盘啊，我都要跟那个妈妈讲：妈妈超过四十岁咯，你不能说话咯，请不要干涉你孩子的人生哦。<笑><笑>你就会看那个妈妈在过程中一直
0: 在，<笑>嗯，她<笑>怎么好笑呢？<笑>自己在那边内在很纠葛，嗯、到底要不要？到底要不要讲？到底要不要讲？到底要不要跟他讲？他现在明明就要踩坑了，要让他踩吗？要让他踩吗？<笑>其实我平常没有说很盯着我儿子的功课在看，嗯嗯嗯那也是因为什么一零八课纲啊，什么素养题目啊，<對>哦，我现在发现他们那个题目活到一个不行啊，跟我们以前。就我，我之前还用我以前念书的那个逻辑去硬强逼我大儿子跟我一样那样念书的方式。他说：“嗯嗯、你这个真的是 old fashion 的，你这种念书方式，在我们现在，你考试就是完蛋、嗯、这样。”然后后来我就发现，对我们旧的制约不能再一直用在孩子身上。然后我也是这一次才发现说，说、嗯、哇，原来我们的教育体系现在改成这样，虽然感觉很混乱啊，有没有？嗯,嗯,嗯，但是我觉得。他多了很多条路，嗯，让孩子去探索、嗯，真的。然后你知道，之前我有个德国朋友，那个时候我五专的时候，他高中刚毕业，嗯、然后他来台湾，就说他们有一年的 gap year， 就是空白年哦。Oh. 然后那一年所有的你的旅费什么，德国政府补助， oh. 然后你就是去探索。你要干嘛？你你、嗯啊、你，你你全球各地酒吧夜店跑透透去体验人生也 OK。你要躺在沙滩上发呆放空都可以，啊、然后你就是这样一年之后再回去念大学哇！你去探索你要什么？<的>我听了就是很不可思议，你知道吗？在我那个年代啊，就会觉得
1: 哇哦。嗯
0: 一年啥事都不干，这要是在台湾，早就被爸妈打死。<笑>真的，你好歹也去打个工之类的。<是><笑>对，哦、所以，所以我觉得这种这种探索真的在现代是很必要的。尤其，嗯，很多人正在做着自己并没有很喜欢的工作，嗯，很多人每天正在过着不得已的人生。这个我也不希望发生在我的孩子身上，而且。嗯我更希望的是，他们有思辨的能力，有觉察的能力，有能够了解自己、认识自己的能力。当他一条路走走走走走，哎，他可能体验过了，觉得嗯，我想要再换一个方向的时候，他可以不那么的众多不得已被留在原地而无法往前走，或是无法再去创造更多更精彩的人生，这是我不想要看见的，
1: 真的。你看我们这一块多少人，其实真的是过着自己身不由己的人生，嗯、然后做着自己没有那么喜欢，但是可以赚比较多钱的工作
0: 。对，那、嗯、我觉得可能过去我在金融业，就是钱啊、物质啊这个东西、嗯、已经到达一个顶端的时候，有一个调查不是说一个家庭年收入大概超过两百。嗯，在往上加的时候，那个快乐感的增加程度就会越来越少，越来越少，越来越少。嗯嗯、然后，当你从一个可能月薪三五万跳到月薪十万的时候，你会超开心。哦、<对>嗯，对。但是你十万跳到十五万，嗯、再跳到二十万，开始有点没感觉了，快乐会麻痹，就是那个程度啦。嗯、对，平均来说，两百万那个那个点是最开心、嗯、最高的这样子。嗯、真就当你经历过那一些东西，你到后面就会发现，如果只是一直追数字，它没有尽头。你有了年薪 500， 你会想要追 1000，1000 1000你要追 2000，2000 2000要追5000。那在追的过程，你如果是享受的、开心的，那也 OK。嗯，但是有些人在追的过程，他是灵肉分离的，他很痛苦的。对，甚至是。穷到只剩下钱的,<笑>的，嗯，<笑>对啊，大家想想，就是我们在告别式的时候啊，到底有谁上来致辞会说这个人这辈子是开六台玛莎拉蒂，住什么阳明山某豪宅，什么存款有多少？刚洗的公资？嗯，是啊，不是啊，哎、<呀>对不对？他在讲的是他影响了多少人，他改变了多少人，哦、他有多温暖，他做了什么事情好贴心。然后他好可爱，大家就是很怀念他，对不对？所以我希望我的孩子，包括我自己也是。哦，<的>所以我觉得这个就很值得啦、啊，不枉来地球走这一招。嗯、大家看过那个《灵魂急转弯》吗？嗯
1: ，看过。我们都做灵魂的约定的
0: 。对,<笑>对，就是他在那个要去天堂还是哪里的时候，嗯、他看的是你这辈子做了多少体验，嗯、你的体验卡哇，你体验过什么？而不是你赚了多少钱，真的，对，所以我觉得，嗯，透过财富流桌游啊，这样子去玩一次，你可能会让自己也让孩子去看见不一样的可能性。很多时候都说同温层，同温层哈，但我觉得有的时候还是要跨出那个同温层去看一下。哎<是>、欸，原来人家是这样子的思维逻辑哦，哇，我以前怎么都没想到。然后跟我同桌的人、嗯、有谁是很会招兵买马的，有谁是很很有影响力的，然后我可不可以跟他组成一个什么嗯队伍，嗯、然后去共创出什么？对我觉得这在未来孩子的发展过程也很重要的，嗯、因为我我我其实有台湾跟大陆的学员呐、啊，嗯嗯我相信新平教练应该也有带过大陆啊很多同学的盘，哦、但我觉得台湾人就很习惯单打独斗，<是>我们的。民族特性是长这样，嗯、可是我发现在大陆的那一些我的学员们，嗯、他们非常非常的喜欢打团体战、欸，哎，对，他们人多力量大，对，然后组织动员的能力也蛮强的，<笑>但也也没有说哪个好或哪个不好，<對>而是我觉得说我们可以同时拥有两种能力啊，我们同时可以自干王，嗯、又可以<笑>又可以团队合作，嗯、<好>这样不是很好吗？嗯、就是他们每一个人都很厉害。然后合起来之后，又<对>又更厉害，又可以去完成一件更大的事情。<对>所以这一个呢，活动叫做亲子财富流夏令营，报名时间节点在七月九号哈，因为我们也是要确定人数，然后场地如果需要调整，可以赶快去调整。那重点是来看这个课表哈，我们建议这个游戏要小学四年级到国二这个区间段的同学们来玩。会比较合适哈、哦，因为小学一二三年级可能里面有一些游戏规则会弄不太清楚，四年级以后的会比较合适哈、哦。然后到国三可能又会觉得这个游戏，嗯，就跟那么多小小孩一起玩会有点无聊这样哈、哦。那所以如果说哈、哦，你们自己有那个青少年啊、哦、要组个团的，也都欢迎来找新平教练，好不好？好，那我们这一次呢，就先针对小四到国二这个区间段的同学们，好、啊，那我们早上九点半开始呢，这个新平教练呢会呃先带带大家自我介绍，然后认识一下小组的助教。那十点开始呢，我们就会带孩子去思考未来跟资源，然后去理解游戏跟财富的关系。那五大元素到底是什么啊？然后中间休息用餐之后，下午呢我们。就请爸爸妈妈加入财富派对。那如果那一天爸爸妈妈有事情也没有，一定要出现啊！你就时间到五点，拜托记得来把你孩子接走就好了。<笑>所以主讲的老师就是我们的新平老师啊。那这个费用呢，总共是三八八八啊，一位。那会送给爸爸妈妈其中一个人，可以跟孩子一起参与下午的财富流桌游。那这个费用是有含午餐的 ，OK？ 那也就是你可以把孩子一天的时间放在这边哦。如果你真的没有时间来参加也没有关系，他都可以得到很好的照顾，嗯、哦。然后这个五点记得来把孩子接回去，哎就可以了。那因为场地限制的关系呢，人数我限十六位啊，十、哦、六位小朋友。那七月九号截止报名，额满的话就会提早截止。好的，所以如果你喜欢我们今天的分享，欢迎按赞、留言、转发给你身边所有想要拥有多元收入的好朋友们哦。那我们就下次见，拜拜。